0: Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do Antropolis, esse podcast de antropologia contemporânea feito com muito carinho por uma equipe de professores, pesquisadores e alunos da pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou Guilherme Aderaldo anfitrião desse lindo episódio no qual nós entrevistamos a queridíssima professora Ana Luísa Carvalho da Rocha, que nos brindou com reflexões teóricas importantes, mas sobretudo com enormes lições em relação à necessidade que temos de, responsavelmente, tomarmos consciência do papel ético e político que cabe à antropologia em relação ao enfrentamento dos problemas que o mundo atual nos impõe. Ao fim dessa conversa, não restam dúvidas de que todos que tiverem o prazer de ouvi-la na íntegra, sairão com um sopro de esperança e força, passando a entender com ainda mais precisão o sentido e a importância da antropologia para o processo de reconstrução simbólica de uma realidade sociocultural tão desafiadora. Sem mais delongas, portanto, fiquem agora com a professora Ana Luísa Carvalho da Rocha. Bom, então, para essa conversa, né, de hoje com a professora Ana Luiza Carvalho da Rocha, é, vai me acompanhar a professora Cláudia Turra. Tudo bem, Cláudia?
1: Salve, pessoal. Uma grande honra ter aqui a presença da professora Ana Luísa Carvalho da Rocha no nosso programa. Seja muito bem-vinda.
0: É isso aí. Bom, além da professora Cláudia, também a gente está acompanhado aqui da... Gabriela Lamas, a nossa querida Gabi que fala direto de Porto Alegre tudo bem Gabi, como é que estão as coisas aí?
2: Oi, gente, tudo bem? Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Antropolis. Estou feliz de estar participando de mais um episódio, de estar com essas companhias maravilhosas e desejos de que seja um episódio muito lindo.
0: Além da Gabi e da Cláudia, a gente também está contando hoje com o privilégio né, da companhia da professora Flávia Ritt, que é professora também do Departamento de Antropologia da UFPEL, e que fala com a gente direto lá de Pelotas. Tudo bom, Flávio? Como é que estão as coisas aí?
3: Oi, pessoal. Estou muito emocionada por estar aqui falando com a Cláudia, com a Ana, com o Guilherme, com a Gabi. Eu acho que essa é uma oportunidade ímpar para a gente pensar a história do campo da antropologia, ainda mais que estamos todos implicados nessa história. Um prazer falar com a Ana
0: Luiz maravilha, maravilha, prazer é nosso falar com a professora Ana e ter você aqui com a gente hoje também, é, enfim, nos brindando com a sua ilustre companhia. Bom, e por fim, então, eu vou cumprimentar né, e ao mesmo tempo já agradecer em nome de toda a nossa equipe né, do Antropolis, a professora Ana Luiza Carvalho da Rocha, tudo bem, professora? Como é que, como é que estão as coisas aí?
4: Tranquilo, uma grande honra, um grande, grandíssimo prazer estar aqui com vocês, uma honra imensa poder estar aqui falando com a Flávia, Aldinha, você, Guilherme, a Gabi, que não conheço, mas certamente vou conhecer, e é um grande prazer estar aqui e poder falar um pouco sobre esse campo uh, da área né, da antropologia que eu particularmente. Uh, adoro e tenho uma paixão, como as minhas colegas que estão aqui também têm, acho que vai ser muito bom, vai ser muito legal a gente poder conversar e acho que todos que estão assistindo vão aproveitar também.
0: Poxa, muito muito contente de receber você aqui, eu particularmente, mas as minhas colegas também, né, todos nós estávamos estávamos muito ansiosos, né, e ansio... ou ansiosas, né, para ter essa conversa, né, porque você é uma referência muito importante para todos nós, né. É, mas então assim, é, em geral, nas entrevistas que a gente tem feito aqui no podcast, a gente costuma começar pedindo as pessoas convidadas para que reconstituam alguns aspectos biográficos que direcionaram as suas trajetórias no rumo de um determinado percurso intelectual de pesquisas, né? No seu, no seu caso, professora, me parece que a relação entre espaço urbano, memória coletiva e modelos narrativos constitui uma agenda de pesquisa bastante sólida que você vem compartilhando com a professora Cornélia Eckert, né? E que tem gerado diversos frutos e experiências não só dentro, mas também fora da academia, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, na né, Experiência como um museu, enfim. E pensando nisso, então, eu queria começar né, essa nossa conversa te perguntando sobre de que forma o modo como você tem interpelado essa relação entre espaço urbano e memória se relaciona com a sua própria experiência citadina, como alguém que sai do interior do Rio Grande do Sul, num ambiente mais conservador, eu suponho, e se aventura numa travessia profundamente cosmopolita, né? Boa parte dela construída na França. Né, dizendo de um outro modo como que as suas experiências de vida cruzam e interpelam essas, essa sua curiosidade intelectual sobre as relações entre memória e espacialidade urbana.
4: Uhum. Bom, vamos lá, Guilherme. Eu sou um pouco prolixa, ainda bem que podes editar. O é, que eu pesquiso hoje... Né, é cada vez mais claro a partir do, do fato de que a gente envelhece e as coisas vão tendo uma certa densidade reflexiva sobre a produção intelectual, a nossa, né, desde o período que se começa, com dissertação e, e teses e pós-doutorados, mas a minha trajetória com memória tem muito a, e com cidade eu grudo muito numa experiência de criança que sempre tive. Eu sou filha de uh, militar, então, o deslocamento uh, do interior, no interior do Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul para outras cidades é uma experiência constitutiva da minha subjetividade uh, como pessoa. Então, o tema da memória se liga muito a esse processo que eu posso dizer para ti, que é uma imagem que eu tenho uh, de infância, de sempre olhar para a janela do carro, quando a gente saía da cidade, que no geral ficava dois, três anos, e ver a cidade se afastando da janela do carro. Nunca era eu chegando numa cidade, era sempre eu saindo de uma cidade. E acho que a pesquisa com o urbano também, a questão da antropologia, tem a ver com outra experiência infantil para mim, que é muito, muito evidente, foi quando nós saímos de Dom Pedrito e fomos, eu tinha sete anos, e fomos para o Rio de Janeiro, direto para o meu pai fazer o que uma formação, na, na, nessa parte ele não fez a escola... Uh, das Agulhas Negras, então a formação dele foi feita dentro do ESAO e depois voltamos ao Rio de Novo, o adolescente. Mas essa primeira experiência que eu saio de Dom Pedrito, uh, nos anos 60, 59, 60, e vou para uh, o Rio de Janeiro, há uma experiência para mim muito clara, que depois eu vou remeter... A essa, ao trabalho com antropologia e a questão dos modelos narrativos que tu falas, que é que eu, quando cheguei na escola, eu não entendi absolutamente nada que as pessoas falavam. Uh, pode parecer risível, mas uh, elas estavam falando português, obviamente, estavam falando cariocas brincando, né? E eu vinha do interior de Dom Pedrito. Eu literalmente não entendi o que as pessoas diziam. E, em função de eu não atender e não responder, eu fui... Uh, eu repeti a primeira série primária quando, na verdade, eu já estava alfabetizada. Dois meses depois que eu estava na escola, as pessoas, não, os professores, não me aguentavam muito porque eu sabia ler e escrever. E aí queriam me passar para a segunda série, mas aí todo um arranjo familiar. Repetir a primeira. Então, a questão do não do desconhecer a fala do outro do tentar se comunicar por outras formas, né? que não é necessariamente, a, eu diria, a gramatical, a escrita, ou aquela oficial, me levou certamente a uma sensibilidade com o tema da diferença. Ao mesmo tempo, uma sensibilidade com o tema do tempo. Né, que, para mim, quando eu fui fazer o doutorado, ficou bastante evidente que a minha relação com a cidade não era através do espaço era através da dimensão temporal. Porque, de fato, o deslocamento é tempo. A gente pode achar que é espaço, mas, na verdade, é tempo. Todo um processo de acomodação né, das experiências que nós temos ao longo de uma construção narrativa de si e do mundo, em que eu experienciei isso muito concretamente na minha, na, na, na minha vida. Né? Mudando de escola, mudando de amigos, mudando de cidade. Então, esse deslocamento, para mim... É interessante, Guilherme, ele nunca foi espaço. Eu custei um pouco a perceber isso, viu? Eu custei um pouco a perceber. E aí tem toda uma trajetória que depois a gente pode compor isso, que foi quando eu fui fazer a minha dissertação de mestrado com o Gilberto Velho no Museu Nacional. E depois a gente pode retomar, porque é um momento importante da antropologia aqui no Rio Grande do Sul, quando se monta o mestrado aqui na URGS, né? A gente foi uma das primeiras turmas. Eu, Cornélia Eckert, a Chica, né? mais Carmen Rial, Ondina Faxel Leal, a, a, a própria Leia também, Pérez, que está na aula agora em Minas. Então, uh, a minha ida né, para o campo da, uh, da antropologia, nesse período, me faz entrar uh, em contato com o Gilberto Velho. E lá é o próprio Gilberto que me alerta para o tema do tempo. Né?
1: Eu realmente. Uh, para mim, como é que eu vou dizer, era invisível, né? Então, Ana, eu queria que tu falasse um pouco para a gente da importância das parcerias na tua trajetória de pesquisa, é, sobretudo com a Cornélia Eckert, né, e com o teu irmão, o Nico Rocha.
3: É, Ana, é, duas questões, Uma, um, primeiro, é, falar um pouquinho dessa desse início da tua formação na URGS, eu acho que é bacana assim de, de pensar que a, na tua geração né? uh, e como ela está reinventando a antropologia. porque nós tínhamos os, na época, eram os centros consolidados, era, era a, 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 a pós-graduação no museu, na USP, uh, na Unicamp, Uh, na UNB, uh, tu uh, entraste como aluna numa, numa uh, pós-graduação que estava se constituindo, né? e como é que era essa, essa atmosfera dessa tua uh, trajetória de formação? E outra coisa, Ana, que eu acho que tem, para além do urbano, tu tem na tua uh, atuação, tu tem a, a fortemente um pé na antropologia da educação e do meio ambiente, né? Como é que essas linhas se cruzam?
4: Assim, a primeira coisa que eu gostaria de colocar é eu sou uma pessoa que tem uma formação bastante diversificada em várias coisas. Quando, às vezes, eu tenho alunos comigo em crise, porque vêm de vários lugares e querem muitas coisas, eu os compreendo completamente. Eu fui uma pessoa que eu fiz ciências sociais, na minha época de ciências sociais havia possibilidade de curso 2, e eu fui fazer teatro, fiz um ano de teatro, fazendo ciências sociais e o curso de teatro na área de direção teatral. E uh, depois fiz o, o vestibular e fui cursando teatro e ciências sociais ao mesmo tempo. E uh, em meio às ciências sociais, e aí respondendo um pouco a Cláudia, e já no período, de, eu estudei no Julinho, né, no Júlio de Castilhos, no período bastante ativo do Júlio de Castilhos em termos de movimento estudantil. E quando eu fui para o Júlio de Castilhos, que de fato a gente parou aqui em Porto Alegre e o meu pai se estabilizou aqui, eu tinha muito envolvimento com a parte de movimento estudantil. Eu diria mais, mais cultural do que de fato político lá dentro do Julinho. Mas era aquelas coisas, né, que hoje dá para contar, mas que a gente jogava carteira lá de cima e jogava blusa para os caras entrarem, para os colegas entrarem dentro do julinho, porque tinha uniforme. A gente fazia hor horrores em sala de aula, horrores, horrores. Era um grupo bastante atuante. Tinha os mais radicais que jogavam bombinha dentro dos, né, dos vasos sanitários. Mas enfim. O coletivo, para mim, sempre foi importantíssimo. E dentro da escola, inclusive. Então, nunca foi uma aluna de não ter experiência de construção coletiva. Quando eu entrei para as sociais, eu participei do, do, do também do movimento estudantil, daí no nível universitário, da linha lá, do Raul Ponte, desse pessoal todo, que era um pessoal mais velho que eu, mas que tinha voltado nos anos 70 de São Paulo, né? e estavam entrando, Raul, no caso da história. Então, a gente tinha o Daiú, eu era muito militante também no Daiú, e uh, muito dentro da convergência socialista, que era uma das linhas que na época tinha possível de dentro do movimento estudantil. Ali também nós tínhamos um problema seríssimo naquele período dos anos 70, na, não na época em que as ciências sociais foi, de, depois disso as ciências sociais e todo o IFCH foi jogado uh, lá dentro do campus do Vale. Mas a minha época ainda é a área central e é uma época de efervescência política gigantesca dentro do, da IU, dentro dos diretórios. E uma impossibilidade de se discutir várias e várias coisas dentro da universidade, mas várias mesmas. Né? A gente tinha professores que sumiam, colegas que sumiam, outros que, que a gente sabia né, que eram a gente brincava na época estudantes profissionais, né? E, então a gente tinha uma militância forte. Eu peguei o 447, peguei o, o, na, o fechamento do DAECA. E para a gente atuar e continuar lendo, vejam que coisa interessante, a gente tinha grupos de estudo, em off os grupos de estudo, então a gente ia para a redenção para estudar, recebendo livros muitas vezes de outros colegas uh, da, na, da Argentina, porque não dava para te andar com Manifesto Comunista, não dava para te andar com a, a ideologia alemã, não dava para te entrar com nada disso dentro da... Uh, 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 então a gente se reunia às vezes na redenção para discutir algumas coisas, e às vezes na casa de alguns aí colegas que a gente ia para fazer esses grupos de estudo. Então, o estudo coletivo, estar em coletivo estudando, produzindo, discutindo, para mim é uh, o ar que eu respiro. Né? Aí, Flávio eu junto isso com o tema da educação, de eu estar enfiada na área da, da educação, né, uh, sem ter feito licenciatura, porque desisti, achava o curso uma chatice fora do normal, uh, nunca entendi direito como é que a gente forma pessoas com tanta doxa e, e coisas canônicas dentro da pedagogia, quando, na verdade, uh, 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 né, tu, não, tu não entra em contato com a população que tu, com a qual tu trabalha, achava aquilo, me desconectei. Mas eu acabei atuando na educação por militância, acabei atuando na área ambiental por militância, por aquilo que seria a questão de transformação. Pode ser aí uma relação entre o teatro da época e aquilo que seria a minha formação em ciências sociais, que grande parte dela, eu confesso, sou eu que confesso isso, não acho que seja uma experiência de geração, mas eu Conseguir ter essa experiência pela via de trabalho coletivo que eu tive dentro do movimento estudantil no período em que eu estava engajada dentro do movimento uh, estudantil uh, universitário. Né? Então, tem ali essa, essa formação que, para mim, ela foi uh, de base. Depois, eu uh, me desiludo com essa... Isso foi uma das coisas porque eu fiz teatro, mas continuei fazendo ciências sociais por uma questão intelectual, né? do, do que, que ela me trazia, e, e dentro do teatro, quando eu parto para o teatro, dentro do movimento estudantil desse período, a questão de gênero, meus queridos, e a questão de corpo, era de um preconceito, de alguma coisa gigantesca que eu ainda, acho que ainda falta ser estudado. Né? E quando eu entro para o teatro, tinha uma expressão na época que se chamava de desbunde, ou seja, tu, tá, tu desbundou. O que significa para uma esquerda tacanha que o cara deixa de ser militante porque não está uh, levando né, a classe operária ao paraíso. Então eu fui muito afastada e me afastei desse movimento estudantil e me engajei em outras coisas na produção de teatro, né, como aluna de teatro, que a gente tinha que fazer peças e, e improvisações. Então eu me dividi entre os dois. Por outro lado, vale a pena colocar para vocês, que, além da questão das caças às bruxas dentro do IFCH, Uh, havia também um processo de, eu diria, de expulsão de professores e de mediocrização das ciências sociais. Na época, salvava-se a ciência política. A área da ciência política foi uma área muito importante nas ciências sociais. A sociologia, alguns professores, e a antropologia, eu só fui ter alguma coisa que eu considerasse importante para mim, na época, o que eu vivia como aluna... É, foi, foi as aulas com o Ruben Rubem uh, Algumas aulas de Sociologia do Desenvolvimento, mas veja que coisa interessante isso, às vezes, vale a pena comentar, porque a gente estudava para além daquilo que era demandado na escola, dentro do sistema escolástico da universidade, para desmontar questões dentro de sala de aula. Então, a gente devia ser um tipo de aluno insuportável. Que a gente lia e dava o que o professor dava, e a crítica àquilo que o professor falava. Então, era uma, eu acho que, era uma turma insuportável como aluno. Né? Por outro lado, nós tínhamos muitos professores de direita, que davam na época o SPB, Organização Político Social Brasileira, e que foram chamados na medida em que saíam da universidade, né? saíam da os outros eram colocados para fora, perseguidos, exilados, uh, esses uh, depostos, né? esses entravam. Então, a mediocridade na aula da, da sociologia era impressionante. Poucos professores, lembro do João Guilherme, mas lembro basicamente do Tavares do Ferraz, então esse era o clima eu me desiludi bastante das sociais, larguei e fui para teatro e o teatro é coletivo, né Cláudio o teatro é produção coletiva né? não tem, claro, Grotowski diria que tem, né? o teatro é o ator e o seu corpo, né? não precisa de cenário não precisa de nada, na verdade é o ator ou é o seu corpo até a página 5 tu precisa da plateia, tu precisa da, audi da audiência tu precisa do, né, do, da história que tu vai contar então não é tão assim Individual, ele é muito coletivo. E quando eu entro na antropologia, eu entro por puro acaso, meus queridos, eu sinto em dizer para vocês, porque quando eu fiz o teatro, também me enchi o saco muito do teatro, desculpe a expressão, porque o teatro também era uma coisa muito narcísica, era algo que eu também não aguentava o narcisismo. Então, eu basicamente, quando uh, me desiludo, estou quase me formando praticamente em direção teatral e eu, eu saio e vou, peço transferência, bom, vocês estão sentados, se não sentem, a Flávia sabe. Eu vou fazer enfermagem, fiz dois anos de enfermagem. E uh, que, para mim, era uma coisa importante, trabalhar com pessoas, viu, Flávia? Eu acho que talvez aí a educação e ambiental. Trabalhar com pessoas, interagir com as pessoas. As pessoas eram mais importantes para mim do que as coisas que eu estava lendo, as coisas que eu estava só tinha sentido para aquilo que era a vida das pessoas, para a minha vida, para a vida das coisas que eu estava vendo, certo ou errada, né? Absolutamente... Sagitariano alucinado, que é o meu caso. E então eu faço enfermagem e depois dentro da enfermagem eu vejo realmente que eu teria que do tipo sai daí e vai fazer outra coisa, porque enfermagem eu diria não é alguma coisa interdisciplinar, é real uma coisa disciplinar. A Área das biomédica ela é muito disciplinar. É uma eu assim acho espantoso. Uh, não é uma coisa que tu possa dividir com outras. Né? Aí eu larguei Sociologia Rural seis meses, tive uma bolsa ali no pós-Sociologia Rural, e nessa época eu estava com um grupo, de novo, Cláudia, com mulheres discutindo o tema de gênero. Estava na época da discussão de movimentos, né, de, de, iniciando ainda né, os, o, já um processo de movimento feminista, mas de organização do que a gente chamava na época grupos de reflexão. Então eu montava esses grupos de reflexão com colegas e tudo que era sorte de pessoas que eu encontrei no teatro, juntando com gente das sociais, com o pessoal da enfermagem. Pouco se me dava, eram mulheres que queriam discutir isso. E vem daí que eu digo, bom, nessa época me separo também, né? me separo uh, com uma filha de três meses, me separo literalmente, fico com a minha filha, e, e aí uh, tenho que dar conta disso e descubro que o tema de separação poderia ser um tema interessante. Nessa época tem o curso, tem o pós, né, a Flávia que tem lá, que abre o pós da antropologia. Isso eu estou falando anos uh, 80, né, que foi quando eu entrei no pós. Eu acho que a gente, antes ele era uma especialização e era o um programa de pós-graduação em antropologia, so, antropologia, sociologia e política. As bem, era um, era um, depois ele vai se transformar só em uh, mestrado em antropologia uh, social mas na minha época, da Chica era mestrado em sociologia, antropologia e ciência política a aula de método era uma aula geral de todo mundo junto né? a Pessoa da sociologia, da política e da antropologia uh, depois, né, saindo disso entramos numa outra disciplina que era a Cláudia que deu mas a briga em sala de aula era uma de horror entre nós, né? Porque sempre rechaçando a antropologia como uma coisa folclórica, né? De estudo de pitoresco, índio. Uma coisa... A cultura, na época, não tinha valor político, né? Interessantíssimo. Anos 80, ela vai começar a ter um valor político. E a antropologia vai crescer profundamente em termos de construção de campo de conhecimento. Mas, na época, a gente estava... Não tinha muito isso. E aí, nós éramos poucos alunos. Éramos cinco, né? Depois teve dois, éramos sete, dois depois saíram, né, e ficamos nós cinco. E nós, então, porque a gente também não estava satisfeito com o que o pós nos apresentava, a gente foi começar a montamos o GEAS, que é Grupo de Estudos em Antropologia Simbólica, que a Flávia, depois, mais tarde, veio a participar, e nesse grupo, de novo, um trabalho coletivo. A gente montou congressos, né, montamos colóquios, Montamos cinco, porque na época que nós fazíamos o mestrado era quatro anos, meus amores. Então, a gente fazia quatro anos, nós tivemos o GEAS, e o Géias, ao longo desses quatro anos, promoveu um colóquio chamado Cultura e Ideologia. Todos os anos trazíamos gente dessa linha do Rio São Paulo, né, para Rio São Paulo-Brasília, para fazer seminários, que nós organizávamos o programa, nós fazíamos o contato com os professores, e aí uh, e o pós pedia grana. Depois ele pedia a grana, e nós gerenciávamos a grana, e nós gerenciávamos o congresso pegávamos os professores, levávamos para um lado e para o outro. Tinha... Aí, na hora de fazer alguma coisa com esses professores, faziam a janta na casa da Ondina, né? geralmente era a Ondina. Então, uh, esse coloque que nós fazíamos, depois trouxemos o Arantes para dar aula, trouxemos o Renato Ortiz, e de e mais para dar aula assim, né da uma semana em Porto Alegre. Tudo isso nós programávamos, e pro, pro, propunhamos isso para a coordenação do curso, que na época tinha o pós, era um só, mas tu tinha três coordenações separadas, né? Então a gente tinha esse trabalho coletivo, que também foi super importante para a gente ler uma série de coisas que a antropologia não tinha ainda fortaleza, né? Que tem hoje o pós. Uh, hoje tu tem um corpo docente com formação em várias áreas, em vários campos, em várias disciplinas, para vocês terem uma ideia, nós montamos um grupo entre nós para estudar o Salles, onde o Ruben e a Cláudia fizeram parte. Nós montamos um seminário entre nós para discutir lévi porque teve uma época que todo mundo era absolutamente lévi né? Aí estudávamos lévi Levistros Então a gente, inclusive, era tão antipática que a gente intervia muitas vezes nas, na, nos programas dos professores. Eles diziam, não, vamos lá, né e incorporavam aquilo Uh, dentro uh, do programa. Então, a questão coletiva, para te ver, Cláudia, ela vem vindo há muito tempo, né, e aí a gente começa a, a fazer uma rede, né, rede para nós, né, que era o Gilberto, que era o Eunice Rã, que era a Ruth Cardoso, esse pessoal, que é o pessoal que eu chamo, né, os meus ancestrais, os meus ancestrais, né? os meus ancestrais são, são essas pessoas que nós conhecemos e que eles passam a fazer parte da minha linhagem que eu sigo, né, eles são parte da minha vida, né, uh, tanto quanto os alunos que eu formo, a Cláudia, a, né, a Flavinha, fazem parte da minha vida também, para frente e para trás, é, essas pessoas foram, foram importantes na minha produção, coletiva, né? de, de ler, de produzir coletivamente, então tem esse, essa, essa, essa relação forte, é lá que eu vou conhecer o Gilberto, que vou, uh, a partir da, da Cláudia, né, Uh, trabalhando muito com camadas populares, e eu queria muito trabalhar com camadas médias, a Cláudia sai para o doutorado, e eu vou ser a segunda pessoa do pós que vai pegar a orientação de fora. Aqui também era interessante ter uma orientação de fora, também para fortalecer o vínculo do pós com o Museu Nacional. Então, porque antes de tinha o Jorge Pozobou que já tinha uma orientação de fora, vocês vejam como, hoje, como essa antropologia que nós temos hoje, ela é fruto de um, tra de um grande trabalho de pessoas que antecederam a minha geração para a construção desse, desse centro aqui da antropologia no sul do Brasil, deslocando do eixo Rio-São Paulo, porque depois, a partir dali, tu vai ter a fundação disso no pós, né, em Santa Catarina, e vai vir em vários, aí começa a eclodir a antropologia fora do eixo Rio São Paulo, né? Então, esse trabalho coletivo, dali vem o Géias, dali vem a minha parceria, uh, não só com, com, com a Chica, com a Odina, com a Leia, com a Carmen Real, né? Uh, um trabalho de parceria já dentro da antropologia simbólica, mas cada vez mais para mim, que com formação, daí no no Museu Nacional, e isso pode ser, a gente pode conversar, eu ia regularmente no Museu Nacional, eu ia uma vez por mês no Museu Nacional, e lá ficava uma semana com orientação com o Gilberto, conversando com a Tânia Salen, com a Tânia Dalser, com a, a, com a, Mar, a, a, a Maria Luísa Helborn, com, com esse pessoal todo, que eram Luiz Fernando Dias Duarte, com o Vídeo de Abreu, esse pessoal que estava fazendo ou doutorado ou mestrado com o Gilberto junto comigo. Então, a minha formação que eu tinha no museu, eu trazia para dentro do grupo do GEAS, né? e a gente ia incorporando fora aquilo que a gente mesmo uh, tinha, uh, ap aprendia na, lá dentro da universidade. Para mim, eu, eu gostaria de deixar declarado aqui: um professor que para mim foi fundamental foi o, foi o Pat Schmidt. Pat Schmidt foi o professor que dava teoria antropológica, de uma cultura, de uma erudição sobre antropologia, de uma capacidade pedagógica de ensinar impressionante. Tudo que eu aprendi, basicamente, sobre como entender a história da antropologia, devo ao Padre Schmidt. Ele é maravilhoso, uma pessoa referência. Nós depois fizemos uma entrevista com ele, que ainda quero editar, porque é uma pessoa fantástica. E tinham coisas fantásticas nas aulas dele. E lembro que uma das coisas que ele pediu para nós foi a gente se avaliar no final do ano. E eu lembro que eu disse para ele, professor, cada um tinha que falar a sua nota. E eu disse, eu me dou C, porque eu realmente não entendia nada de antropologia. Né? Eu entendia de sociologia, sociologia marxista, então, né? de cabo a rabo, mas eu entendia, né? E, e, ele, e ele super compreensivo, né? Ele disse, não... Olha, Flávio, que é a pedagogia? Você entrou de um jeito e saiu de outro, a sua aprendizagem é para a... Você, Eu não posso avaliar pelo aquilo que eu acho que... Não, eu tenho que avaliar pelo teu percurso. Oh, olha, fantástico, né? Ou seja, a, a gente aprende a ser professor com os professores da gente também. Então, o grupo nosso do GEAS, ele foi muito importante. Muito importante para me dar solidez... Para me reconhecer como antropóloga, porque eu me reconhecia muito mais como uma pessoa perdida dentro da sociologia com formação uh, em teatro. E quando eu me aproximo do GES com a antropologia simbólica, eu entendi como é que o teatro podia, minha formação em teatro podia conversar com a antropologia, né? Uh, e com a antropologia urbana. E depois eu vim a descobrir, né, Claudia, muito tempo depois o que isso tinha a ver com a questão de eu estar trabalhando com imagem, né? Isso é uma coisa que eu só descubro depois, né? não é uma coisa que eu previa fazer na minha vida. A educação ambiental e a questão de, de educação tem a ver com o meu envolvimento uh, a partir da Ondina com o GEMPA, né? Porque quem trabalhou anteriormente no GEMPA, antes de nós duas, né, Flavinha, foi a Ondina, e a Andina trabalhou e a Esther, precisa na Vila Santo Operário, quando ela né, o GEMPA monta o, a, a proposta didático-pedagógica de, de alfabetização a partir da tese da Esther Grossi, ela, ela me indica porque ela já estava querendo ir para doutorado. E ela indica o meu nome. E lá eu entro para trabalhar modestamente, lembra a Flávia? E daí eu chamo a Flávia para trabalhar com a parte uh, uh, de camadas populares. Até então, eu trabalhava com camadas médias. E aí, lá no GEMPA, eu aprendo a trabalhar com camadas populares, a ler, a me dedicar a estudar o que são as camadas populares, porque eu estava trabalhando, basicamente, com camadas médias, urbanas, intelectualizadas, psicanalizadas a turma, né? uma certa classe média. E lá eu vou trabalhar com uma classe trabalhadora urbana, Lá Luiz Fernando Dias Duarte. Não é nem proletária, é urbana. É em diversos estratos e segmentos. Então, lá eu começo a me envolver, e já pela minha militância anterior, bom, né, eu fico lá até praticamente uh, 2008, quando eu vou sair. Né? Uh, mas, a todo esse tempo, eu estive na diretoria, na presidência, na tesouraria, uh, como professora, formando professores. Lá, eu, através do GEMPA, conheci Brasil afora e conheci mais a educação do ponto de vista, não de quem Uh, vivia o dilema de ter que aprender numa escola extremamente arcaica, né? Uh, mas uh, como é ensinar o um professor a poder ser diferente dentro dessa estrutura institucional e a questão ambiental por questões também de militância. Aí eu monto uma ONG junto com alguns parceiros meus, alguns de teatro e outros não, ligada à questão de gestão de águas, né? que era o Instituto Antropos. O Instituto Antropos, ele foi, antes dos comitês de bacia terem instaurados, ele era centro de referência de águas no Rio Grande do Sul. E lá eu começo a fazer uma relação entre antropologia, antropologia urbana, a questão de educação e a questão ambiental, que estava para mim tudo entrelaçado, e que para mim agora está cada vez mais entrelaçado intelectual, conceitual, uh, e, e eu diria teoricamente. Na época eu estava fazendo isso, eu pessoa convergindo com várias militâncias, eu entrelaçando. Hoje eu já consigo, né, tem um livro que vai sair sobre memória ambiental, que foi o que eu produzi quando estive nos Estados Unidos, com a parceria com a Chica, que é um livro sobre memória ambiental, onde eu estou articulando essas questões da minha experiência em ONG, da minha experiência com antropologia urbana, com a minha experiência em, né, em visual, com a minha experiência uh, ligada à parte de, eu diria, né? De, de eu diria interdisciplinar, que é aonde é o campo onde eu estou onde eu atuando. Né? então essa questão para mim sempre teve fechada de alguma maneira por, por interesses, eu nunca achava que eu tinha que fazer uma coisa só, aliás eu morro de tédio quando eu tenho que fazer uma coisa só posso dar uma definição astrológica meu ascendente é gêmeos, não consigo quer me matar é eu fazer uma coisinha só né?
0: tem uma questão interessante te ouvindo né? depois a gente pode explorar um pouco mais isso, que é isso, quer dizer você comenta que você veio do teatro né e aí você vai para o Museu Nacional, se orientando a do Gilberto Velho. O Gilberto Velho, assim, estava me ocorrendo agora, enquanto eu te ouvia, né? É, as referências do próprio Gilberto Velho. Né? O Gilberto Velho, ele, ele, as referências dele são o Alfred Schutz, o, o Irving Goffman, o Sam Strauss, o, o, o Howard Becker, quer dizer, toda uma, toda uma literatura socio-antropológica que tem, que, tem, que tem um diálogo direto com o teatro. Né? Com, com a performance. Né? É, estou tô falando, pensando aqui nos interacionistas, em toda essa, essa socioantropologia simbólica. Né? Então, parece que o Gilberto Velho ele conecta essas, essas áreas, né? Que eu acho que de alguma maneira tendiam a concorrer na sua, na sua, na sua subjetividade. Né? Parece que o Gilberto Velho ele dá um. Ele amarra essa, essas áreas. Não sei, uma impressão que eu fiquei e que me fez ficar curioso em relação ao espírito intelectual do Museu Nacional naquele período que você fazia o doutorado. Tudo bem?
2: Né? Tá sendo um prazer te ouvir falar. É, tem várias questões que vão surgindo, Vou tentar resumir, mas eu queria te ouvir falar um pouco mais é, sobre essa questão do tempo uh, e sobre a cidade como esse. Eu te ouvi numa numa fala, numa outra entrevista, em que tu fala da cidade como o tempo depositado em uma certa forma de espaço. E eu achei isso tão bonito, tão bonito, e ao, e ao mesmo tempo também fiquei pensando na tua relação com o museu e, e na produção de imagem, e na produção de como produção de memória também, né? A importância disso na, na criação de, de também de narrativas contra-hegemônicas. É, assim, o que que, o, eu queria te ouvir discorrer um pouco mais sobre isso, assim.
3: Olha só, Ana, uh, eu queria pensar uh, essa atuação do GES, né, eu acho que é uma atuação que tem muito a ver com essa, com conexões entre, uh, com, com esses pós-graduações já instituídos, né, Ana? Eu acho que estava nesse período de constituição uh, da, da antropologia no Sul, e daí, assim, eu me lembro que o Roberto da Mata veio, o Luiz Fernando veio, o Ovidio veio, uh, o, o Everardo veio, quer dizer, era um museu, mas era um desses, uh, desses centros. A, a Maria Luísa Montes veio, né? então, assim, era um era, a partir do GES estava se articulando as relações com esses centros já instituídos, que foram instituídos na, na década de 60, né? final dos anos 60. Então, assim, eu acho que o GES atuou nesse, o, o, o Cardoso de Oliveira fala num gap né? entre esses tempos da institucionalidade e da antropologia no, no Brasil. E eu queria te perguntar outra coisa que eu acho, que eu desconfio, uh, tu, nessa tua diversificação de temas, tu passaste por várias instituições, tu trabalhou e em, trabalha em instituição, universidade pública, universidade privada, ONG e, e acho que tu tem, assim, diferentes atuações. Ao mesmo tempo que tu está trabalhando no IPH, Uh, tu tá fazendo uh, um diálogo muito grande com os engenheiros, né? E, e essa ideia do coletivo, eu acho que trouxe muito uma, uma discussão interdisciplinar para dentro da antropologia na tua atuação também, né?
4: Uh, a questão do Gilberto, realmente, uh, graças aos deuses, uh, primeiro o Gilberto me aceitou como orientação, agora coitada, coitada da, né, da Miriam Lise Barros, ele só me aceitou porque a Miriam largou a, 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 o tema dela, que era a separação de casais. Esse era o tema que eu estava investigando. Então, esse a questão do descasamento, né, da separação em camadas médias, era algo que o Gilberto estava querendo estudar. A Miriam estava estudando, mas depois ela troca e vai estudar uh, a questão da velhice, né, a questão dos avós. A Tânia Dalser estava estudando questão de família também, né? Uh, enfim, havia uma, uma, uma gama de pessoas trabalhando com essa linha que o Gilberto estava, na época, atuando. Então, quando ele aceita ser meu orientador, eu, eu gostaria de colocar isso, são pessoas que foram muito importantes na minha vida. Ele, o Mafé Soli, mesmo o professor o Rubem, né, que, que não sendo meu orientador, tinha uma paciência de Jó conosco, lá dentro do Géias. O Rubem tinha uma paciência gigantesca, né? E, então tem essa um, importância do, uh, né, do, do Gilberto ter me aceito lá. Entrar dentro do, do museu, eu eu não eu entro pela via do, do Gilberto e a rede de pesquisadores que ele tinha. E, obviamente, com uh, inúmeros autores que uh, eu tinha visto, mas que eu não tinha aprofundado, uh, Guilherme. Por exemplo, Schutz e vários desses autores são autores que eu não tinha visto. Então, esse material é o que eu trago para dentro do GEAS e a gente começa a discutir como grupo também. E é daí, Flávia, que vem essa rede de pessoas que a gente começa a trazer. Traz por essa via uh, de que eu venho trazendo uma série, inclusive de antropologia da honra, Guilherme. Porque uma das coisas que o Gilberto pontuava, e por isso o tema do tempo e da memória, era a discussão que o tema da honra era, era uma coisa que aparecia muito forte nas, minhas, nas mulheres com as quais eu estava trabalhando. E ele não entendia como é que isso acontecia, porque isso não ocorria, por exemplo, dentro da, das narrativas das mulheres que separavam, que, com as quais ele estava tendo acesso pela via dos orientandos dele. Então, ele é que me leva a. Dis... Quando o Gilberto trabalha, e foi quando, te... logo depois que ele faleceu, que teve um evento comemorativo, foi uma das coisas que eu falei da grande contribuição que ele tinha para mim. Quando ele trabalha com o conceito de sociedades complexas e quando ele trabalha literalmente com o tema da descontinuidade da heterogeneidade, a gente pode achar que é só espacial, territorial, na, 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 ética, mas ela é estética também. Então, e quando eu falo de estética, ela, eu falo de formas. Então, o Gilberto, para mim, foi o que me levou a fazer da dissertação e a provocação dele a fazer minha tese de doutorado, como a Fessoli, sobre a questão da estética urbana. Então, o tema do Gilberto, quando ele fala de descontinuidade, ele dá uma pista para dizer que não há um contínuo, que mesmo que tu queiras aplicar um tempo histórico para a vida das pessoas, há algo que pulsa para além daquele tempo do que seria, como diria o Bachelard, o instante ou o presente. Então, isso é uma das questões que eu ligo com o tema, tentando ser mais breve, com o tema da estética, né, porque seja lá a performance, né, e é o que eu vou resgatar para ter orientação como o Márcio Soli, é o paradigma estético para trabalhar aquilo que ele chama o teatro, da, né, o teatro uh, social, no contexto metropolitano, da vida urbana, teatro urbano. Vejam bem, ele usa essa expressão e para mim é plena de sentido. E isso tem a ver com o próprio fato. De eu já ter trabalhado com autores que me permitem perceber esteticamente essa cidade. Gilberto é um esteta. O Gilberto, o Gilberto é, lê é, a escrita de Gilberto tem a ver com literatura. Então, para mim, graças aos deuses. Esses, essas pessoas com as quais a minha vida cruzou e eu cruzei com as delas Vão construindo esse campo que estão me permitindo E isso graças a eles A minha possibilidade de encar as minhas questões intelectuais Em coisas que vão convergindo Isso é graças a um orientador Ter um orientador primeiro eu fui para o museu, como quando eu fui para Paris, eu morria de medo, eu tinha uma insegurança atroz, só alguém te acolher, olhar para ti, olhar, tu tá mostrando insegurança, mas ele olhar para ti, para além daquilo que tu mostra na aparência da tua insegurança e apostar naquilo que tu deseja, ele conseguir ver teu desejo antes de tu saberes, eu acho essa função de orientador maravilhosa eu brincava muito com a Chica né eu não tenho nunca tive pai Carrasco nunca tive orientador Carrasco e, e quando eu fui para defesa a primeira vez eu pego o Gilberto e deixo no hotel e ele diz como tu estás para amanhã Luísa porque ele tem né tô daquela forma coloquial do Gilberto eu disse ah tô com medo tô assim tô assado mas tá bem tá né tá, tá tranquilo Daí ele disse, vou te dizer uma coisa que eu jamais teria dito para ti no início, mas eu achei que nós não chegaríamos até onde chegamos. Ele nunca, ele só me disse isso porque ele sabia que eu estava forte para defender. Ele nunca, nunca, nunca transpareceu isso em orientação. Jamais. Jamais uma pessoa transmitiu isso em orientação. Na França ele sempre perguntava como vai a Camila, que era minha filha, eu fui com ela com com 10 anos para lá, como ela estava, ele queria saber da minha pessoa, como eu estava, se eu estava me sentindo bem, sabe? Tá? Para me botar junto com os colegas no Centro do Atual e do Cotidiano, quero que ele dirigia, enfim, eu estou colocando isso porque eu acho que isso é importante colocar para que a gente uh, aprenda, não só no trabalho de campo, a escutar os alunos, os pesquisadores em formação, mas... Uh, não só as pessoas que a gente escuta, mas também aqueles que a gente forma, né? Esse tipo de escuta. E aí, falando essa questão, né, Flávia, do IPH, né, é sempre fui uma pessoa aquilo que eu falava no início, né, Guilherme, que foi a tua primeira pergunta. Sempre, de alguma maneira, eu me atirei para o diferente. Eu sempre acho que a diferença, ela é fundamental. Para mim a questão, da, né, de, do convívio com a diferença foi o meu cotidiano. Quando eu vejo pessoas às vezes saia justa com algumas coisas que estão acontecendo hoje no nosso caro país, eu fico pensando, mas como, olha o que olha o que a minha geração passou. E entende, mesmo uh, né, indo para fora, indo para cá, indo pra, sabe? Uh, voltei porque aqui tem coisas que a gente tem que resolver. Então, a questão da diferença, do suporte com a diferença, do lidar com ela e da capacidade, adoram falar de resistência. Eu, cada vez mais, Flávia, Cláudia, Guilherme, uh, Gabi, eu cada vez mais acho que a gente tem que começar a trabalhar o conceito de resiliência. É muito pouco trabalhado, inclusive muito pouco trabalhado por nós porque na física né, na engenharia resiliência é fundamental né? se tu não tu não faz um edifício ficar em pé se na construção dos teus materiais tu não perceber a capacidade de resiliência dos materiais então eu acho que resiliência é alguma coisa fundamental para a gente poder pensar então nesse sentido é que eu também fui organizando a minha vida. Trabalhei no Museu Universitário, convém dizer, Guilherme, eu sei que está breve o tempo, mas acho que vale a pena dizer. O Museu Universitário para mim foi fundamental. Tive contato com a Luísa Clima, que trabalhava com museus, que organizou todo o acervo fantástico que hoje tem a Santa Casa. Trabalhei com a Sandra Pesavento, com ela eu aprendi muito, muito, muito né, sobre história, né, sobre como entrar dentro da história, como lidar com a história. Né? Uh, com a Chica, que é a minha grande parceira de pesquisa, que depois que a gente volta de Paris, se encontra em Paris, eu reencontro Géias, uma parte do Géias em Paris, que é a Chica, que é a, a Carmen Real, a Peninha na época, né? uh, e lá quando eu, quando eu volto é que eu, a gente cria o BIEV como uma forma de retomar essas parcerias nossas, que é onde eu me encontro hoje, né? um pouco dando aula no ensino privado, que para mim nunca me, entendeu? Dentro da Fevale, que para mim isso nunca, nunca me assustou, sempre é um desafio, é um desafio maior ainda, porque os dois pós são interdisciplinar, acho que tem que ter perfil para trabalhar nesse pós, dei aula na Federal de Santa Catarina, como professor visitante, um, um bom tempo, adorei dar aula lá também, Dei, né? Dou aula na URGS, convém dizer que na URGS o meu cargo sempre foi de antropóloga. Eu não passei no concurso da URGS e depois teve concurso, a Chica me entusiasmava e dizia para fazer, eu dizia que eu não ia fazer mais, eu não tinha mais a menor interesse, a minha vida estava bastante feliz do jeito que eu estava para querer acabar fazendo uma coisa só, não consigo. Então não fiz muito, dou aula, dou aula porque a Chica me bota da dar aula, me chamava para dar aula com ela. Hoje eu posso dar porque estou aposentada, então hoje eles me permitem dar aula né, como uh, dentro uh, da universidade. Para mim, eu acho que a questão interdisciplinar não é tanto que eu sei ensinar, mas é o que eu posso ensinar a partir do que eu aprendo. Né? Isso para mim é, é o eixo fundamental. Eu acho que, para mim, esse é o é, 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 é central e, e o aprendizagem coletiva, que eu acho que a Cláudia falou, e que eu acho que, para mim, eu vou, eu vou insistir de novo. Contra-hegemônico, a questão né, que a Gabi coloca, uh, de novo, é, eu diria que é contra-hegemônico porque eu sempre fui uma pessoa insubordinada. Eu sempre fui uma pessoa que está tá olhando, tá olhando de um jeito, mas será que não pode ser visto de outro? E, e nunca olhar só. Né? Então, jamais conseguiria, e graças a isso, graças ao GEMPA, trabalhei com camadas populares, senão eu ficar só trabalhando com, com classe média. Né? Eu, não, eu tenho um certo ranço com especialistas. Eu acho que a antropologia ser social, Flávia, é fundamental ou seja, eu jamais abdico daquilo que foi a minha formação numa sociologia marxista. Eu refundo, eu repenso, eu releio, eu coloco outros autores, mas, para mim, uma questão é fundamental. A, a, ter uma formação de base. O Gilberto chamava de erudição. Eu acho que é uma formação humanística de base que eu, falando agora a vocês, nova geração, tenho muito medo que esteja se perdendo. Então...
1: <risos> é você tem um trabalho muito importante dentro da antropologia visual, né, do campo da antropologia visual, mas que você gosta de sempre de salientar, é, que é muito mais no campo uh, dos estudos do, da imagem e do imaginário. Né, dentro das suas influências johandianas. Uh, então, eu queria que você comentasse um pouco para a gente sobre essas fronteiras né, desses campos de pesquisa, as interfaces né, desses campos também, e uh, juntando com isso, uh, e também com a, traje com a tua trajetória uh, no campo da educação, a importância que, que você vê uh, na questão da ludicidade e dos jogos em termos da construção do conhecimento, né, e aqui eu já estou me referindo a tanto aos jogos de memória, né, que é um conceito caro para ti e, e para Cornélia, né, mas também a questão dos games interativos, né, e aí eu resgato também é, essa, esse, essa questão uh, da tua parceria com, com o Nico Rocha, né, Uh, que é um dos das, das pessoas com as quais tu, 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 tu tens desenvolvido trabalhos muito bacanas também.
0: E, professora, esses dias eu li um texto né, é, que você e a professora Cornelia escreveram, chamado Escrituras Hipermidiáticas e Metamorfoses da Escrita Etnográfica, né, no qual vocês recuperam a experiência de produção de documentos etnográficos usando a linguagem da hipermídia, né, no qual... Todo um, na qual todo um conjunto de informações colhidas no campo, como vídeos, fotografias, sons, textos, né, acabam ligados né, entre si, configurando uma estrutura de produção do conhecimento antropológico que, numa certa medida, tensiona os métodos tradicionais, né, já que os gestos fundadores, né, que muitas vezes acabam ocultados na obra escrita, acabam vindo à tona nesse tipo de, de linguagem, né, nesse outro modelo de registro, né, o que, o que muda totalmente a nossa experiência, tanto como, como produtores, quanto como leitores de etnografias, né, e aí vocês dizem nesse texto, né, é, que essas novas práticas de escrita podem ter vantagens, inclusive, né, é, que Palavras suas, né? Sobre os métodos tradicionais, né? Eu estou pensando aqui no filme e no texto, né? Por conta do caráter não linear, né? Que permitiria uma leitura comparada de um mesmo acontecimento, né? E aí eu fiquei curioso para entender como você tem lidado com esse modelo de construção etnográfica atualmente, né? Isso me, linkou, isso me linka num outro texto que, de, seu também, da, da Cornélia, que para mim é muito, é muito caro, né? Porque vocês falam de um documentário do Robert Bobert sobre o. O, a a Rua e a, a partir da experiência do Jorge Perrec, né, que é um escritor que eu, que eu, que eu tenho uma um verdadeiro fascínio né, por ele. E aí eu, eu fui reler esse texto, e é muito interessante como que vocês mostram nesse texto que o documentário do Roberto sobre a Rua, né, ele é um documentário hipertextual, né, porque é um documentário que... É, de alguma forma junta né, anotações mentais com, enfim, com uma série de, de, enfim, de referências, né, de, de, de colagens, né, que vão problematizando uma certa narrativa linear sobre a rua que as fotografias contam né? e nesse sentido o documentário faz jus a própria poética do Jorge Perrec e eu fiquei pensando nessa questão assim como que o hipertexto é uma é uma tem a ver com uma forma de pensar né de, de organizar cognitivamente a nossa ou de desorganizar né? melhor dizendo a nossa a nossa relação com a matéria que a gente produz como etnógrafos né? enfim eu queria entender um pouco como que você como que você trabalha com essa linguagem do hipertexto hoje você poderia trazer um exemplo etnográfico mais recente
4: eu vou começar com a própria questão do tema do imaginário né? e a questão do, do trabalho com a antropologia visual, uh, Cláudia, que é a antropologia audiovisual, visual e a antropologia da imagem. Por que, que eu, eu digo que eu trabalho mais com a antropologia da imagem? Porque para mim a questão figurada ou figurativa, é aquilo que não é tanto sobre o ver, né? mas é sobre o imaginar, o que está. A gente, no documentário, trabalha com o que está dentro do campo e o que está fora de campo. Mas tem uma coisa no cinema iraniano que ele ensina, que é o além-campo. Que é aquilo que eu imagino. E que, e que uh, o cinema, de alguma maneira, ao projetar, continua mantendo como ilusionismo. Né? Na verdade, eu estou projetando uma coisa numa tela plana e eu consigo ver pelo... Né? por uma visão, né? por uma uh, forma de ilusão, eu consigo ver movimento, né, eu consigo ver aquilo em 3D, eu, eu tenho, aquilo vira uma coisa imersiva, mas na verdade não tem nada de imersivo, é simplesmente uma projeção de uma tela, né, então há algo ali além do que está dentro do meu campo, né? daquilo que eu boto que eu enquadro, daquilo que eu ensino que é o que está fora de campo uh, e que vai fazer parte do espaço diegético da narrativa. Eu ainda tenho além campo aquele em que eu faço uma, uma alusão, aquilo que eu faço uma ilusão que ali não está, que é o que eu digo, o que o Mohan chama né, a presença ausente. Né? É uma presença ausente que está para lá e que depende do espectador colocar lá dentro. Por isso o, o livro dele, né, o, 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 o Homem Imaginário. Né? É, e, então, para mim, a questão né, da antropologia da imagem, eu me sinto mais confortável, porque eu não sou. Eu, eu sempre, quando dou aula da questão do uso de recursos audiovisuais, eu nunca deixo de fazer referência aí, não só ao uso desse recurso, como a tu ter capacitação de fazer edição também tem que ter capacitação de fazer edição, porque editar não é uma coisa menor que eu vou entregar para qualquer um editar é uma potência narrativa como linguagem estar numa ilha de edição conhecer um programa de edição de som ou de imagem é fundamental não tanto por aquilo que tu vê, mas por aquilo que tu pode criar, com aquilo que está além do campo, hein? que não é aquilo que está fora do campo. Então, para mim, uh, por exemplo, construir um documentário sobre memória, eu não posso linearizá-lo. Por isso aí a revelar.
5: Como é descrever? Como raconter é Como regarder é Como, é reconhecer, como, é reconhecer, como é reconhecer esse lugar? restituer ce qu'il fut Comment lire ses traces Comment saisir ce qui n'est pas montré Ce qui d'avoir pas été photographié, archivé, restauré, mis en scène Comment retrouver ce qui était plat, banal, quotidien Ce qui était ordinaire Ce qui se passait tous les jours On pourrait commencer comme cela. C'était une petite rue de Ménilmontant à Paris, dans le 20e arrondissement. Elle faisait 243 mètres de long et 8 mètres de large. Elle commençait à la hauteur du 29 rue des Couronnes et en esquissant vaguement la forme d'un S inversé, montait jusqu'à des escaliers qui menaient à la rue Pia, au numéro 21. Il y avait là une maison à Tourelle avec des lucarnes rondes, appelée la maison du Meunier. Sur le trottoir, au bord de la balustrade, Il y avait aussi un curieux réverbère formé de deux becs de gaz coudés surmontés d'un l'ampadaire. Peut-être, parce que de ce carrefour on peut se plonger dans le plus beau panorama de la ville, on y tourna avant la guerre un film avec Harry Bord. Plus tard, on y tourna encore Casque d'or et Jules et Jim, et aussi le plan final d'Un homme qui dort. Cette rue a été classée en 1863. Elle s'appelait Rue Vilain, du nom d'un architecte, propriétaire des terrains du quartier, et maire en 1848 de l'ancienne commune de Belleville.
4: eu vou trazendo e eu vou compondo um jogo, porque a própria memória, ela é um jogo. Agora, falando mais né, do ponto de vista cognitivo, a inteligência, ela é um jogo. Ela é uma escadinha que eu subo, ela é a escada aquela do Escher, sabe? Tem muitas formas de subir. Então, a inteligência é uma coisa randômica. E a imagem imaginária é randômico também. Então, como é que eu consigo criar, estetizar, de novo, Gabi, como é que eu consigo uma ética na relação com a imagem que, eu, que me permita esteticamente criar algo que não é linearizar, que é entrar dentro das histórias dos outros, né? que é compor muitas histórias dentro de uma mesma história. E aí a questão né, da intertextualidade, que é fundamental, porque eu não posso juntar qualquer coisa com qualquer coisa, há algo da estrutura, da linguagem que precisa eu ter domínio, e a questão do hipertexto implica em tu sair da zona de conforto, de só usar um certo tipo de linguagem para grafar alguma cultura, é lidar com outros, né? não é ser especialista, porque eu sempre digo, eu não sou cineasta, entendeu? Minha parceria comigo, eu não sou artista plástico, eu não sou engenheiro, então eu fico ultra feliz de ter gente que domine. E que, claro, eu tenho que ir lá ler um pouco as coisas do outro para conseguir aquilo que a gente chama o núcleo comum de conhecimento, uma mesma linguagem interdisciplinarmente para conversar. Então, isso para mim é hipertexto, isso para mim é intertextualidade no sentido amplo, isso para mim é o um imaginário, isso para mim é a inteligência narrativa e eu acho que é assim que a gente cria, né? E acho que se cria, sim, há um ato de criação na etnografia. Eu acho que o positivismo nosso não nos permite ver isso. Então, eu me sinto mais confortável, Cláudia, discutindo este campo epistemológico da imagem, do imaginário, da imaginação criadora, da técnica e da tecnologia, como diria... Né? Uh, o, o Arlindo Machado né? que os deuses o tenham que é a ideia de que essa técnica e essa tecnologia ela só resulta porque alguém imaginou algo para criar aquilo então eu não gosto de dar curso desmontando câmera, eu acho, não tem nada a ver pode montar e desmontar uma câmera e ser um inútil do ponto de vista etnográfico do uso disso para fazer o diálogo com o outro Então, porque há um ranço positivista nisso, eu me sinto mais confortável dizer que eu tô na antropologia da imagem quando a Chica me convida pela primeira vez a falar sobre a antropologia visual eu disse para ela, e isso nos idos de 1995, provavelmente que é o Horizonte os dois eu disse para ela, eu tenho medo eu não tenho, eu não sei o que é antropologia visual eu aprendi o que é antropologia visual com a Chica, me desculpa, depois quando eu fui para França, com Jean Arnaud antes, é o que eu digo, eu trabalho com imagem, Chico, eu trabalho com imaginário, eu posso contribuir só aí, modestamente, é o que eu posso falar, eu não me sinto bem trabalhando com antropologia visual e da né, audiovisual, prefiro dizer que eu trabalho com antropologia sonora, com antropologia visual, mas eu tô, meu campo é antropologia da imagem, tudo isso me interessa a partir da imagem, a imagem que também está no texto escrito. Então, antropologia, trabalhei, né, isso é importante também comentar sobre trabalho coletivo, e na hora de edição aí, deixar um pouco isso, que eu participei também do comitê de imagem da ANPOX, onde a gente discutia muito isso, participei também do comitê da CAPES, do Qualis Imagem, para discutir isso também, e vejo um ranço, por exemplo, ainda hoje, sobre a importância da antropologia ser colocada dentro do campo do hipertexto. Ainda tem um ranço hierárquico aí, ok. A visual, a, né, a antropologia visual, audiovisual, já está com um pouco mais de reconhecimento. Mas é um ranço com relação, que é, desculpa, uma ignorância, não é burrice, é uma ignorância do, de nós antropólogos em não aceitarmos outras formas de escrita com as quais os grupos humanos estão lidando, estão escrevendo e descrevendo e se escrevendo da sua própria cultura. Devo isso de novo, né? A Alma ali também, essa estética, né? Essa liberdade de construir. Eu escrevi quatro vezes a minha tese de doutorado em francês até chegar na forma que eu queria. De novo, trabalhando com imagens, e de novo, para mim aquilo ali era um imaginário para a imaginação, era uma forma de reapresentar o mundo, né? Então é de novo essa questão estética para mim ela é profunda a questão do hipertexto é o único lugar aonde eu consigo uh, e exige muito né aí é importante dizer é um trabalho coletivo não há como produzir nessa área na base daquela né do que que do autor Essa foi uma grande discussão ah mas quem é o autor desculpa na fotografia tem o cara aquele que aperta é o dedinho faz o clique mas na parte de uma produção audiovisual escuta, o cara do roteiro, o cara que é diretor de fotografia, o cara que, desculpa, todos eles são fundamentais como equipe, não tem essa obra se não tiver obra coletiva, não existe, então, a autoria, aí fica aquela coisa, né, do, de narcisista, né, o culto a si, ao é seu ego também, não sabe, então, acho que a, a questão do hipertexto, para mim, ele, ele é central, e agora, respondendo, nós estamos começando a trabalhar no BIEV, até o final do ano vai, uma forma de trabalho com jogar as imagens, por enquanto vai ser em suportes diferentes, mas de épocas diferentes, imagens diferentes, dentro da parte do link coleções, que é o site do BIEV. É um trabalho coletivo, é um trabalho que tem que estar sempre aprendendo, as redes digitais é um trabalho também que pode virar banal, qualquer um bota qualquer coisa na internet não diz aonde veio, não, 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 não diz aonde veio, a quem pertence aquela imagem, então, há, há, sim, é uma possibilidade imensa de trabalho, principalmente trabalhando a memória a partir dos jogos, como eu e a Chica queremos trabalhar, só ali é a possibilidade. Agora, é um tema delicado ainda, acho que é um tema bastante delicado, e com tudo isso que eu estou dizendo, uh, eu ainda tenho alguns receios com relação à banalidade dessas redes também, né? como a gente vai entrar né? e não banalizar. Mas as, elas são fundamentais para mim, né? ter, o, ter o, o documentário do Bará não fui eu que botei na rede. Quando eu fiz o documentário do Barai, fui convidada a trabalhar com eles. Eles mesmos largaram na rede. Eu acho ótimo, porque não é meu aquilo, aquilo lá é deles. Ah, uh, pode botar na rede. Eu, quando, quando entreguei para cada um dos pais, santo e mãe de santo, eu disse, ó, só, não vai para a rede, né? jamais, ora, vejam, fiz um discurso. Eu cheguei em casa, abri, já estava na internet, meus amores. Eu vou dizer o quê? Não, como? Fui eu que dirigi. É deles, tanto é que... A autoria eu passei para eles. Eu assinei o um contrato passando para eles, junto à Ancine. É deles o documentário, não é meu. Né? É deles porque isso tem importância para a formação deles, dentro do mundo
1: deles e a afirmação deles né, como um coletivo no mundo. Então, Ana, é, você tem uma formação aí de pós-graduação e de pós-doutorado, também bastante ligada a, a a França, né, mas também a Alemanha, os Estados Unidos, né, e estágios que você fez também mais recentemente nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo nós estamos aqui, né, você também está envolvida nisso, nessa criação de uma rede internacional latino-americana é, dentro da, da antropologia visual. Então, eu queria que você falasse um pouco nessa questão, né, das, de, dessas epistemologias do Sul é, e como é que elas uh, se apresentam, né, e quais são os desafios que são colocados uh, para nós que temos uma formação tão ligada, né, a, a, a essas escolas do Norte, né, então, como é que a gente é, encara esses, esses movimentos? Como é que a gente adere a esses movimentos tão importantes aí uh, da, da decolonialidade do saber, né? As, das ecologias dos saberes, né? da ecologia dos saberes, do, do Boaventura de Sousa Santos? Né? Então, como é que a gente consegue fazer essa virada epistemológica aí, uh, tendo uma formação... É, tão consolidada uh, em
2: escolas do, dos países do norte. É, assim, se fala muito né, sobre imagens como re restituição da pesquisa acadêmica, assim, e sabendo dessa tua relação com hi o hipertextual e, e também dessas imagens que entram na internet, como tu falou, e se jogam para longe, assim, né, se perdem, já não se sabe mais onde onde podem chegar, quais são as, as repercussões que elas podem trazer também para as pessoas que, que, com quem o trabalho está sendo feito, né? E daí eu, eu te pergunto como lidar com essa, essa restituição pensando nessa banalização da imagem e pensando que, que com todo mundo tendo a facilidade de ter sua imagem re registrada hoje em dia, talvez algumas pessoas uh, não queiram ser registradas ou... Uh, Talvez não, não seja bom uh, se ver da forma como, bom para elas, se ver da forma como a gente vai mostrar, sabe? Até quando isso é, co como lidar com essas dificuldades, assim, da, da captação da imagem das pessoas? É, Cláudia, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu nunca,
4: os meus, por exemplo, voltando à questão do Gilberto, né? O Gilberto sempre foi hegemônico lá dentro do Museu Nacional, mas, porém, nem tanto, porque uh, o Gilberto trabalhava com camadas médias, ele não trabalhava com classe, com, com classe trabalhadora, ele não trabalhava com antropologia operária, que era o boom, também não estava trabalhando com campesinato, que também era o boom na antropologia, também não estava trabalhando com antropologia indígena. Então, o Gilberto, brincando, né, eu já diria que ele já era um outsider, depois ele vai se constituir lentamente como alguém uh, que cuja linha de pesquisa tem, ah, né, é reconhecido, mas uh, é reconhecida. Mas o Gilberto, na verdade, ele era um outsider dentro daquilo. A própria antropologia urbana, se vocês uh, olharem os documentários narradores urbanos que nós fizemos com essa, né, com esses nossos ancestrais aí, vocês vão ver claramente o quanto ela era estigmatizada e era vista. Né? O Rubem conta isso, né? vários contam isso. A Ruth Cardoso conta, né? a Eunice fala sobre o assunto, ou seja, a antropologia urbana ela foi é, muito recente, tem uma pulsão né? é, vigorosa muito recentemente, mas o, a geração do Gilberto, como essa geração, é uma geração, eu diria, outsiders. Hoje ela já é um campo estável de pesquisa, mas não era. Né? Então, eu diria, uh, sim, o Gilberto está trabalhando com uh, né, uh, uh, que o, 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 o Gui colocou aí, estava trabalhando com o Becker, interacionismo simbólico, uh, ou seja, é uma vertente dentro da antropologia nos Estados Unidos e também nem é antropologia hegemônica, que é uma antropologia culturalista. Ah? Então temos aí algumas questões que eu já vou mostrando Como, na verdade, o que sempre me interessou Era alguma coisa ainda que eu podia participar Para que aquilo lá, de alguma maneira, se consolidasse E acho que, ou bem ou mal, eu, a Chica né, Continuamos tentando fortalecer essa área Porque eu acho que ela ainda continua tendo relevância Apesar de ser pouco, cada vez menos estudada Que é a questão realmente urbana, antropologia das sociedades complexas. Uh, então, o Gilberto já não é. Aí eu pego uma Fessoli. Ora, uma Fessoli e tu sabes, né? Claudinha, na França, ele é hegemônico entre uns e não é hegemônico entre vários, né? Havia uma disputa, quando eu fui para França, claro e evidente que a hegemonia estava com Bourdieu e não estava com uma Fessoli. Uh, isso era, era Eane ou Deixo, exatamente. Mas veja bem, era Ame ou Deixo para a turma do Bourdieu, porque para a turma do Mafessoli, ele nunca me impediu que eu citasse, lê, se eu fosse em seminário do Bourdieu. Tá? Mas ele nunca foi hegemônico. Tá? Por que o Mafessoli também não era hegemônico? Por que, e por que, que eu digo que a antropologia é da imagem? Porque se tu veres de onde surgem os trabalhos do Gilberto Rahn, o Gilberto Rahn tem um livro famoso que se chama Ciência do Homem e Tradição, onde ele vai falar das catástrofes metafísicas daquilo que são as ciências humanas e o subtítulo né, das, desse é Um Novo Espírito Antropológico na Brincadeira com o título do bachelar, que foi o seu orientador de tese de doutorado sobre o novo espírito científico, ou seja... O Durand já estava discutindo no centro do, do, do imaginário. Ele já estava conversando com pessoas que estavam estudando orientalismo, islamismo. Ele estava, era um grupo que estava estudando. Aonde se reuniam periodicamente? O círculo de Éranos, já estava discutindo com o Reneton, estava discutindo com Guénon, estava discutindo com caras da área da biologia. Com caras que já vinham com a influência do Bateson, ou seja, ele estava discutindo com gente da formação de biologia, de física, de química, de sociologia, de história das religiões, de antropologia, ou seja, o Duran foi um cara orientador do Mafessoli, que, de alguma maneira, o Mafessoli se sentia bem no desvio, de novo, não hegemônico, né? Que o Duran também não era hegemônico, que o próprio bachelar nunca foi hegemônico. Leia de Rain foi o um cara da Resistência Francesa, tá? Né? O um cara com 18 anos trabalhou na Resistência Francesa. Então, o que, que eu tô falando? Eu tô falando sobre sul e norte que eu nunca, apesar de formada no norte, sempre fui para o norte que se tinha crise com o próprio norte. Eu nunca fui para o norte oficial, tá? Uh, eu lembro de uma das vezes per perguntar sobre a possibilidade de eu ir, afinal de contas, eu era funcionária da URGS para fazer o doutorado e a minha possibilidade era o seguinte Bourdieu, se eu dissesse que era uma Fessoli, jamais iriam me dizer nada, e eles iam dizer, uh, vai catar coquinho mas eles me disseram, com fulano tu pode fazer, eu não vou fazer com ele porque ele não vai me dar questões que eu tô me preocupando, nessa hora o Gilberto disse não Bota na, no CNPq, porque eu acho que o seu trabalho é um bom trabalho. Então, foi o Gilberto que me manteve fazendo um doutorado e me indicando uma Fessoli, que por sua vez não é hegemônico. Ele tem uma crítica profunda, não aquela crítica formalista também né, do, do, do Bourdieu sobre a academia, a distinção, não. Ele fala esteticamente, ele fala de um outro jeito de novo, orienta, orientando pelo de Han, que, por sua vez, tem um grupo de pesquisa, o trabalho dele sobre o atual e o cotidiano, que é o centro do Mafessoli, também era um centro onde reunia pessoas vindo de várias áreas, eu diria os desgarrados, né? então eu nunca fui do norte, completamente do norte, sempre foi a pessoas que eu queria entender como eles pensavam, porque eles me ajudavam a pensar o que eu estava vivendo aqui e, portanto, jamais eu conseguiria estar dentro uh, de uma visão característica de formação do norte. Quando eu vou fazer um Arlo, o pós pos-doc com o o Arlô é maravilhoso. O Arlo é o outro que é fantástico, apesar de ser orientando do Jean Rouch, uh, ele tem as coisas dele, sobre a relação dele com a África, América Latina, espanhola, principalmente, onde ele gravou, uh, que era uma pessoa também uh, não academicista. Então, eu acho, assim, essa separação norte-sul, uh, ela é importante de ser feita para que a gente pense claramente questões importantíssimas Uh, né, de de, de, de colonialização daquilo que o próprio Caioak, também do centro do atual e do cotidiano, tá, junto com o Divignot, junto com o Diran, junto com o Mafessoli, chamava de um colonialismo intelectual. Né? Eu acho que há sim o colonialismo intelectual, ele nos atrapalha, porque nós temos que reinventar conceitos, recriar campos epistemológicos para pesquisa. A minha tese já foi eu só poderia ter, feito, ter sido feita lá, entende? porque aqui eu teria sido patrulhada, eu não teria conseguido ter colocado patrulhada, não no sentido de oh, não, patrulhada, no sentido, não teria campo para colocar isso. Ora, vejam, quando eu descubro, redescubro a discussão de decolonialidade a que está sendo desenvolvida aqui, eu vou olhar os trabalhos desses autores, Cláudia, e ironicamente é a época em que eu estava fazendo o doutorado. Então, a, a, a minha intimidade com esses autores é tanta, porque há uma, um espírito de época que se tinha muito grande, afinal de contas, estava se, com, né, se comemorando os tais 500 anos da descoberta da América, e todos nós, via Todorov, via vários, estávamos chafurdando nessa tal conceito de descoberta. Então, agora, eu pegar o Kijano, eu pegar vários autores que que, que, né, que que construíram suas teses é o período que eu tô. Eu olho a minha tese hoje e vejo e leio esses caras e eu digo por nós estávamos em sintonia, nós estávamos em sintonia. E, é, então para mim é, não é uma é só novo, no, nomes novos para alguma coisa que eu já já vivi na minha própria tese da minha geração. Uh, e é um espírito de época, porque eu fazendo lá, e eles trabalhando aqui, uh, temos uma perspectiva de, de, por exemplo, a minha tese, uma das coisas que eu fui para lá, era porque eu não aguentava esse papo de que o Brasil não é um país sem memória, quem é que diz que ele não tem memória? Mas o que, que é memória? Quem é que vai dizer o que, que é memória ou não é memória? O que, que eu não tenho memória? Porque eu não sou a França, como diria o, que é, por isso Tristes Trópicos, né? Doces Bárbaros, os Tristes Trópicos, que? ter memória é, é, é ficar o sono profundo dos mortos, como diria o Levi strauss se referindo ao, ao mundo velho em relação ao novo, ao novo mundo. Então, quem diz que não tem o quê? para quê? A minha tese era para desconstruir isso. Como assim? Como assim, então, a, a nossa cidade é pura desordem? Por isso que eu tenho, o estudo da minha tese é a estética da desordem. Há uma estética, sim. Né? Há uma estética, precisa apreciar. Por que, que eu tenho que ser tão classicista e tudo tem que ser de uma certa dimensão. Está lá o seu, né, a Fessoni, falando sobre a barroquização do mundo. Né? Por que não trabalhar com barroco? Por que, que eu tenho que só valorizar aquilo que é greco-romano? Por que, que eu não posso trabalhar com gótico? Por que, que isso não tem valor estético, só quando está numa catedral? Ah, então, eu acho que tem coisas assim para, que eu acho que é, que é importante né, uh, ressaltar Uh, para mim, pelo menos, com, em termos dessa, dessa discussão norte-sul. Né? E aí vem uma coisa com a questão da imagem, né, dessa rede internacional com o México, que eu acho fantástica, uh, que é uh, perceber as nossas filiações, as nossas linhagens. A antropologia, nesse ponto, é de ram também, nós temos que ter um pouco mais de respeito a uma genealogia. Porque, às vezes, eu acho que a gente está reinventando aquilo que já existe, né? E, por exemplo, Cláudia, por exemplo, vocês. Vocês, uh, o curso de antropologia tem dado o Sérgio Buarque de Holanda para ler. É, qual disciplina vocês têm uh, lido a caminho da cidade? Qual disciplina vocês têm lido os parceiros do Rio Bonito? Aonde está o trabalho uh, do... Até mesmo, mesmo da mata, que hoje é tão falado, né? Onde está o trabalho do D'Amato sobre carnavais malandros? Cadê o Darcy Ribeiro? Quer dizer, falar de decolonialidade e não entender de onde a gente veio, fica um pouco o seu quero-quero, né, seu que dizia, olha, a gente não sabe quem é o pai e a mãe da gente, a gente não nasceu ainda. Ah, que era o barqueiro, né? O, o seu quero-quero era o, o lambe lambi da Praça 15, né? Então, acho, acho importantíssimo. né? A questão da restituição, que, que a Gabi pergunta, eu acho, Gabi, fecha sim, tô que pensa que não tem nada a ver com o, que a, com o que a Claudinha falou, mas tem tudo a ver, porque a decolonialidade é precisamente pensar a importância da alteridade. Adoram falar de multiculturalismo, por que não discutir interculturalidade e largar o multiculturalismo de lado? Por que não discutir a diferença? Por que não discutir o ruído? Ah, então, botar na internet... Eu tenho uma militância atualmente, Gabi, que é montar esse banco de imagens para mostrar que as pessoas não podem pegar imagens de museus sem citar os museus. Não podem botar a logomarca, aliás, a marca d'água em imagens que pertencem aos museus. Não podem botar essas imagens na internet sem nominar qual é a instituição que tem a guarda disso porque isso é valorizar os museus, isso é fazer com que as pessoas entendam o valor dos museus, porque que as pessoas frequentem os museus, com que a política pública dê dinheiro para os museus. E o que eu vejo na internet é impressionante, marca d'água e fotografia sem citar a fonte e fundo de origem. Isto, em termos de acessibilidade, é uma baixaria. Eu, tô, eu sou militante disso. Eu, acho que, eu quero botar essas imagens, porque eu quero que fique claro de onde vem. Quero é que as pessoas entrem dentro do museu, entrem dentro do centro de documentação, falem com pessoas que trabalhem com isso, vejam o estado dos nossos museus, sabe? Porque se forem sempre pegar pela internet, vão sempre pegar e não saber do que é e replicar e duplicar, sem dar o menor valor para as instituições que têm sobre a guarda aquele documento. Né? Então, voltando à questão né, da da acessibilidade, da devolução, que hoje a gente fala em acessibilidade, é um pouco isso, não pertence, pertence ao museu que cuida disso, e, que tá, e é muito maltratado nas nossas políticas, muito, 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 né? como a questão ambiental é a mesma coisa, muito maltratada, estamos vendo tudo que a gente está vendo hoje aí, e eu acho que na, na internet... Na questão uh, na, da, da, das redes digitais e eletrônicas, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais, eu diria, cuidadoso né, e respeitoso. Uh, eu, particularmente, fechei meu Facebook, eu, eu tenho WhatsApp, o resto, ninguém me faz ter Twitter, desculpe aí se... Defendo alguém, ninguém me faz ter Twitter, Instagram e coisa assim, porque para mim é que nem ler manchete de jornal. Então, acho que sim, a internet é super importante, ela tem um papel fundamental, mas ela ainda é, para mim, muito o lugar da escrita. Sei, os alunos de IAD dizem, ah, eu vou fazer IAD. É tudo escrito. Se foram mal alfabetizados e não tem domínio da cultura letrária e da, e da leitura vão passar mal, porque muita coisa escrita, muita, 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 e, e, e muita coisa que é informação, como diria o Chartier, não é formação, né? Então, ainda tem isso, tem o uso abusivo da imagem e o de Hans tem razão. A gente pode matar uma civilização pela falta da imagem, mas também pode matar uma civilização pelo excesso dela.
3: Ana, uh, eu acho que essa tua última fala é muito importante uh pelo menos uh, para mim, que reforçam algumas coisas. Uh, eu dou a antropologia brasileira, tá? uh, e esses autores que tu está citando todos, mais o Cardoso de Oliveira, mais a Marisa Perano que está pensando essa, essa antropologia at home, mais a Marisa Correia, são fundamentais para pensar uma história da antropologia brasileira. E é impressionante como os, uh, os alunos resistem de ler os clássicos. Né? E, e essa é quase como uma militância de sala de aula, a gente tem que dizer, tem que ler os clássicos, não pode uh, essa discussão romper, Uh, com essa com essa constituição do campo, né? É impressionante isso. Eu queria falar duas coisas. Uma é a, uh, essa ideia de que hoje a gente falando contigo, a gente está falando com, com uma, uma pessoa, né? não é um personagem de uma antropologia heróica ou carismática uh, e é uma situação de, de, de pensar uh, uma história compartilhada né a gente está fazendo quase uma etnociência aqui a partir dessa né a tua a tua trajetória tá tramada né com a comigo com a Cláudia, com o Guilherme né? e, e isso dá uma isso dá uma responsabilidade muito grande para nós porque isso vai ser lido, né? vai ser ouvido, né? e, e daí essa questão de, de dar uh, da aula, né, como professora, uh, é uma coisa assim que para mim sempre foi é muito importante e essa atitude dos alunos eu não consigo entender uh, porque tu consegue inclusive, é, é para mim é uma negação inclusive da lógica da, da disciplina, né? Uh, e não pensar o que o Cardoso de Oliveira está falando das matrizes, uh, uh, né, de um conjunto de matrizes disciplinares em que cada geração está reinventando, não é superando, né? não é rompendo, é reinventando as mesmas questões. Né? Eu acho que tem uma arrogância muito grande né, nisso mas essa reforça muito, porque uma das coisas que eu me lembro, Ana, quando a gente propôs o curso de antropologia nos moldes, uma articulação com arqueologia, a gente foi falar com o Damato, o Damata veio para cá, foi ele que fez a aula de inauguração dos, dos cursos Reúne na UFPEL. É. E, e eu, eu me senti, assim, tinha uma resistência muito grande aos cursos de antropologia, e eu me senti muito uh, acolhida quando ele disse olha vocês não estão inventando a roda vocês estão divo vocês estão dialogando com outras referências que não a tradição brasileira né? mas isso vocês não estão uh, fazendo nada que é absolutamente uh, na super, hiper novo no campo da antropologia, né? Uh, eu tô te falando tudo isso porque eu acho que tem, uh, nesses períodos todos, eu queria que tu uh, falasse, pensasse um pouco isso. O período burocrático que inicia com pós-graduação ele começa nos anos 60, né? Mas tem uma leva de cursos de antropologia que entraram em 2008 no projeto Reune, nesse projeto de institucionalização da antropologia no Brasil, que ele tem vários formatos. Né? Ou é com a articulação com a arqueologia, ou, com é, ou é com a museologia. E né? eu queria que tu pensasse um pouco: uh, o que, que tu vê, nesse processo todo, porque eu acho que a gente, com o, o 2008, é uma marca para uma outra, pelo menos, né, com uma outra fase desse período burocrático e o significado que tem a antropologia uh, como curso, né, mas a antropologia na graduação já marcando esse espaço. Eu fico pensando em termos de mercado de trabalho, e daí, uh, aquela, aquela uh, pergunta das várias instituições que tu passaste. Pensando a tua formação, a tua ação, mas pensando também o mercado de trabalho para o antropólogo. Primeiro, eu
4: acho que... A, uh, eu acho bom falar da antropologia, porque ela tem um corpus, né? De conhecimento que o define em relação a outras... Uh, cursos das sociais, eu não tenho, ou, ou das humanas, né? Eu não tenho dúvida. Mas tem antropologia e antropologias, né, Flávia? Há também dentro da antropologia... Ela não é toda, é completamente uh, alguma coisa mais plástica, né? Tem antropologias uh, bem canônicas, né? Vamos combinar. Não porque a antropologia seja canônica, mas porque as instituições de ensino têm muito essa, esse viés canônico. Bom, a, a pública mais ainda porque ela tem uma coisa que está ligada com o Estado, né, a Flávia? E a universidade tipo a URGS, então, que tem mais de 100 anos, vamos combinar que tem cânones aqui dentro, né? Então, eu acho que tem, é isso que tu colocas da antropologia, tem uma das coisas que é os perfis institucionais aonde elas se encaixam. Além dessa questão do tempo histórico, né? Ser dos anos 60, dos 80, dos 2000, né? Claro que isso está ligado, se eu fosse fazer, eu... vale a pena escrever sobre isso, viu Flávia, viu Cláudia, viu vocês aí, porque acho que sim, tem essa camada, tem essa temporalidade de camadas, né, de duração, que tem a ver com as camadas de política pública. Portanto, as instituições públicas dos anos 60, e eu próprio já relatei aqui a minha própria trajetória, não são as mesmas que tu encontra hoje. Né? A estrutura departamental, as estruturas curriculares, as disciplinas, tudo tem mudado mas tem mudado não só porque corpos né, de profissionais quer mudar, ou acho que tem que atualizar, mas porque a instituição também, porque há mudanças, né, o próprio reúne uma política pública. Né? Então, eu acho uh, importante uh, pensar isso, né? isso que tu está dizendo pela via, sim, dessas camadas de tempo, mas nessas camadas de tempo pensar... Como a antropologia sai de uma coisa marginal e se coloca como alguma coisa hegemônica, e dentro da antropologia há discursos hegemônicos e discursos que estão em fase, quando a Cláudia traz a decolonialidade fases ainda de, de, de consolidação, né, eu diria. Né? Mas uh, então eu, eu teria, eu sempre vejo a partir daí para também entender em que instituição estou, em que momento é, e o que, que é, aquilo tem a ver com aquele momento. Né? Por outro lado, né, a antropologia, como a academia, não está longe de modismo. Eu acho que é um erro nós não termos, nós não pensarmos a academia como dentro uh, sujeita a modismo, sujeita a uma sociedade de consumo e sujeita a uma sociedade de espetáculo. Tá? A antropologia não está longe disso, não está fora disso, e ela também, a, a, as instituições de ensino também não estão. Tá? Então, uh, há muitos modismos, essa sociedade de consumo se consome o banal também, nós sabemos o risco que tem quando uma uma comunidade científica, uma certa fala pertencendo a uma comunidade interpretativa se desloca para outra, que é o vulgar e a, e a, né, a vulgarização, né? Uh, isso a gente sabe, inclusive, nas áreas médicas, as pessoas irem para a internet e ver remédios e ler bulas e se automedicar via internet, que é o que eu também digo da banalização, então nós, de, a antropologia não está livre disso também, não está livre dessas banalizações, né, ver que hoje a gente tem conceitos de cultura absolutamente etnocêntricos, que eram fundamentais e conceitos estruturais <risos> da antropologia do século XIX, que está hoje disseminado aí como, né, como um conceito vulgar, aplicado ao cotidiano, na vida, na vida do saber cotidiano das pessoas. Então, acho que a academia não está longe disso, né, Flávia? Tem que aprender a lidar com isso. Nós, professores, temos que aprender a lidar com isso. Hoje, tu tens dentro dos pós a questão de inclusão. A questão de inclusão envolve colocar, geral, mas da universidade coloca a questão de cotas, implica que o professor não pode estar na expectativa de ficar formando filhos de classe média, intelectualizadas, letradas, cosmopolitas, que no geral são, majoritariamente, vamos combinar, os alunos que tu tem nas universidades públicas, tá? Né? E esse professor tem que acolher esse aluno com aquilo que é o que o aluno pode aprender. A partir dali, é ensinar. Eu sempre digo que é muito fácil ensinar quem já sabe. Ensinar quem não sabe, esse é o um grande desafio, né? E com relação à questão dos alunos, né? Eles vêm dentro dessa cultura, né, Flávia? De modinhas também, né? De, de Como nós tínhamos na nossa época, só que agora também é bastante mais exacerbado, né? As coisas são muito mais voláteis, muito mais efêmeras, muito mais do espetáculo em si, muito mais falar sobre aquilo do que, de fato, ler. Então, eu, eu, eu costumo nas minhas aulas, Flávia, sempre quando eu recebo esse tipo de aluno, uh, é, é, de fato, aquilo que a gente comentava, comentava do GEM, a fazer uma provocação didática. Eu acho que uh, sempre paro para escutar por que, que ele não quer ler, Porque já a escuta do porquê que ele não quer ler, ou, né, ou perder meia hora de aula sobre o, o que está que acontecendo com vocês que não querem ler esse autor, e desconstruir o, a própria forma como eles veem esses autores, é uma coisa que tu faz com que a turma depois, a, a, às vezes perder um dia de aula nisso, é, tu avança várias no semestre, horas no semestre, né? Então, tem que se confrontar com esse tipo de população mais que pega coisas da internet, que copia, por exemplo, né? que faz cópia da internet, uh, e são tão ingênuos que eles acham que os próprios programas como o Blackboard não vai, não vai perceber que tem 90% de cópia, então, é, são naífe, né? eles acham que pode pegar aquilo e fazer de um jeito, quer dizer... Essas coisas são coisas que tu progressivamente tem que ensinar o um aluno, nos cabe ensinar uh, esse aluno, né? Uh, e acho importantíssimo que esses, esses autores sejam dados, acho fundamental que eles sejam dados. Por quê? Porque não, não estaríamos aqui se não, se não tivessem esses autores produzido as, as suas uh, tecido comentários sobre sobre Brasil. Sobre o mundo, né? E principalmente os nossos aqui. Então, eu vejo, por exemplo, muita discussão de decolonialidade sem referência né? uh, àquilo que é uma espécie de história do pensamento social brasileiro. Na minha época, era como a gente chamava, hoje deve ter um nome mais, mais modinha para isso, né? Ou seja, eu discuto isso como se fosse a invenção do século. Mas escuta, isso só foi atingido porque autores sérios sentaram. E, aspas, perderam tempo relendo re, re, e ressignificando teorias de outro. Generosamente, não achincalhando. Ah, eu não vou ler Gilberto Freire porque ele é um racista. Então, esse tipo de coisa a gente tem que ter condições de atropelar os alunos. Entendeu? Esse tipo de arrogância tem uma forma. Agora, tem outros que não é arrogância, né, Flávia? Eu lembro de um aluno na BNF Fevalha que disse não, o fulano... Ah, da por cima pegou quem, né, Flavinha? Pegou o Gilberto Velho. Não, porque o Gilberto... O, o, o Gilberto Velho disse tal coisa em tal página. Aí eu parei a aula. Ah, é? E mostra onde? Não, mas é que, professor eu não tenho texto? Não, mas eu tenho. Eu vou abrir aqui, tu vai me mostrar a página. Não, mas é que... Não, eu parei a aula, perdemos meia hora até ele admitir que ele chutou. Isso da próxima vez tu não faz isso. Eu não sei se tu sabe, mas eu fui orientando de Gilberto Velho, eu sei exatamente o que ele diz. Então, outro me diz da página onde tu tirou, tu para de chutar em aula. Adivinha quem ele era? o um jornalista. E acha que pode ficar dando qualquer notícia e não dizer a fonte, entendeu? Ah, porque eu não vou dizer a fonte. Não, não diz, mas tu verifica, né? para não dizer besteira. Então, uh, eu acho que esse tipo de aluno a gente recebe. Eu acho que cada vez mais um curso interdisciplinar é assumir aquilo que é o que eles sabem para partir dali fazê-los aprender o que eles não sabem, né, Flávia, que é o mais difícil. Agora, de novo, vou insistir, tem professores e professores, eu também acho que num curso que pretende ser interdisciplinar, temos que ter professores com perspectiva interdisciplinar, professores que queiram sair do lugar, porque se eles quiserem ficar só sentado no seu trono, não vão conseguir dar aula para um arqueólogo, para um historiador, para um engenheiro, entendeu? E essas pessoas... Eu brinco com os engenheiros. No fim de cada ponte, tem uma pessoa passando. No fim de cada uma das, entendeu, das estações de tratamento de esgoto, tem alguém apertando a descarga em casa. Então, vocês pensam que vocês estão lidando com dejetos? Não, vocês estão lidando com o ser humano que botou o dejeto no rio. Então, todos eles, de alguma maneira, vão ter que lidar com o ser humano. Então, nós temos um papel fundamental aí dentro. Mas, para isso, Flávia, eu vejo, por exemplo, tu com os teus trabalhos maravilhosos no desenho, tem que se deslocar. Tem que aprender com o outro, aprender com os outros. Eu estou dando aula com colegas que são psicólogos, eu não posso ficar numa ignorância sobre o, a área disciplinar deles, sob pena de eu não construir um diálogo com ele. Diálogo, vejam que as pessoas costumam dizer diálogo como se fosse uma coisa só, só que diálogo são logos diferenciados. O diálogo envolve necessariamente a presença do confronto, né? não só do encontro etnográfico, do, do confronto, e às vezes, que nem eu brinco com os alunos, do desencontro também, entendeu? Mas isso é fundamental. Agora, armam-se aulas com professores de formação distinta, que nunca se falaram, não leem a disciplina, não leem os artigos que o colega fez. Possível dar aula, sim, né, Flávia? Então, o curso de antropologia e arqueologia tem que ter os profissionais dispostos a cruzar fronteiras né e aí o morra para dizer que a transdisciplinaridade primeiro tem que ter a inter e para ter que ter a inter tem que ter a disciplinaridade eu não posso dizer ai não sou não eu tenho a minha isso não impede que eu fale com o outro agora acho que a antropologia tem que ela ela na minha geração teve uma importância fundamental a minha geração teve uma importância fundamental, para a geração de vocês também teve uma importância fundamental, mas tenho receio que a antropologia vire uma coisa, um feudo, ou que ela simplesmente, né, não acho que vai acontecer isso, porque o Foucault diz que a antropologia é a única que está sempre preocupada com a figura humana, então ela vai resistir ao tempo. Mas acho que devemos ter uma precaução quando, nas, nos nossos cursos de formação de antropologia, para nunca per, perder a perspectiva daquilo que a gente adora estudar nas outras sociedades, quilombolas, indígenas, que são os ancestrais. Ficar queimando ancestral em praça pública, ficar, entendeu, como se eles não existissem, né? é, é, não estou dizendo que é o culto aos ancestrais, estou dizendo que é o culto, sim, saber os lugares que eles têm daquilo que nós somos o que somos hoje porque recebemos uma herança com a qual nós somos responsável por tocar adiante. E tocar adiante, como diriam os jogos da memória, não é tocar adiante repetindo a tradição né, tal qual ela era, né, porque essa tradição tal qual ela é, ela, se eu repetir ela morre. Como diria o Benjamin, tudo tem razão de recomeçar. Então vamos para aquilo que tem razão de recomeçar. E tem coisas a recomeçar, a discussão de uma antropologia e o pensamento brasileiro, e a questão da decolonialidade. Temos muito que aprender a revisitar esses ancestrais para recolocá-los hoje sobre, uma, sobre outras vestes para entender o mundo de hoje.
3: Esse é o meu primeiro podcast também, Ana. <risos> Quando o Guilherme uh, me convidou, uh, eu pensei com, muito na referência da Marisa Perano de uma teoria vivida, né, e, e a ideia, e o que me, me fica uh, muito forte para mim é o quanto isso, essa teoria vivida, ela é compartilhada geracionalmente, né. E, e isso é muito bacana, assim, essa experiência que a gente teve agora, ela justamente mostra isso, tem um jogo geracional, mas tem uh, essa... Uh, o quanto isso nos, nos une, né, e nos articula, né? Isso, para mim, é, é, é algo que... A gente faz a ciência também com pessoas, né? E é nesse jogo uh, de pensar as instituições, pensar a história, mas pensar também esses trajetos, né? E daí quando eu vejo essa articulação toda de múltiplas questões, múltiplas instituições uh, que tá, que traz a tua trajetória, eu consigo uh, perceber assim que outros caminhos para antropologia, né, que eu acho que isso para a geração que tá, uh, que a gente está formando é importante, né, porque não vão poder ser todos professores da universidade, né, então essa dinâmica toda que tu imprime no, no teu pensamento, eu acho que dá um, um empuxo para a gente buscar outras atuações, né.
4: Sem dúvida, Flávia, a questão transgeracional ela é fundamental. Eu acredito, não uh, acredito que a Gabi é, é, é mais nova que o Guilherme, que é mais que o Guilherme, que é mais nova que enfim, acho que é uma hierarquia de idades aqui. Então uh, creio que aqui há uma troca sim entre gerações, eu acho isso uh, muito importante. Né? O passado não é só passado, né? Uh, o passado Uh, ele como né, como diria o Paul Ricoeur lá né, uh, é o tempo passado tempo presente né é o presente passado presente 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 futuro né? e eu acho que aqui tem uma reunião foi muito bom encontrar com vocês de novo faz tempo que a gente não, não se encontra em tempos de pandemia foi bom ter conversado com vocês uma das últimas coisas que eu queria colocar para vocês é uh, tem uma frase que para mim sempre me marcou quando eu era aborrecente que eu li o Sartre que é uh, a ideia do que fazer com aquilo que fizeram de mim então essa responsabilidade, responder por aquilo que né, das pessoas que nos formaram, uh, dar respostas para coisas que elas tentaram formular uma para problemas com os quais elas lidaram, né? Uh, é, 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 que é a ideia da responsabilidade de responder né, a essas gerações que vem vindo de antropólogos e antropólogas, com né, as quais nós fomos uh, tendo formação e que chegaram até nós pelas mãos de muitos que já nem estão mais aqui, como é o caso da, da Ruth Cardoso, do meu próprio orientador, que é o Gilberto Velho, como o próprio de Hun, que também faleceu em 2000 e, foi 2016 ou 2018, né, próximo ali, próximo de Gilberto é a possibilidade de que é através desses ensinamentos que a gente pode dar respostas ao mundo de hoje. Acho que o mundo de hoje tem desafios, e no Brasil particularmente, né, nós temos desafios na área cultural, política, na área econômica, na área ambiental, que não é só se contrapor. Eu acho que nós temos que, eu vou ser franca com vocês, nós temos que absorver o que está aí. Isso a resiliência. Nós temos que absorver esse impacto, compreender, devolver esta força que nos, nos abala, né, a partir de um, dar uma resposta a ela. A resistência, né, as, por vezes, ela quebra o material, matéria. né? Agora, a resiliência, a matéria que absorve a força, ela pega essa força, ela redirige essa força e ela... Red, coloca no mundo de novo sobre um outro sobre um, uma outra feição. Então acho que a resiliência é fundamental. Uh, acho que ela nos leva a pensar precisamente a nossa capacidade de reinventar o mundo. Como diria uma de reencantar o mundo. Mas vejam bem, nós não podemos mais reencantar o mundo do Brasil como nós estamos vivendo hoje, que não seja admitir temos uma face nefasta no interior da nossa própria sociedade, monstruosa, sombria, com a qual nós temos que conviver e que todos os povos todas as sociedades têm essa face. Nós temos que conhecer a nossa, temos que saber dialogar com ela. Então, negar é horrível, denegar pior ainda, fazer de conta que não existe ainda é muito pior. Então, eu acho que a antropologia tem muito, muito, que contribuir para essa reinvenção, esse reencantamento do mundo, mas para isso a própria disciplina tem que absorver o impacto do que está acontecendo e se recriar e devolver né, essa força esmagadora que tem vindo em outra força para reencantamento do mundo. E eu acho que cursos como o que vocês têm são fundamentais cursos interdisciplinares cada vez mais voltados à atuação prática de profissionais transformados né, em outras figuras humanas vão ser fundamentais e serão fundamentais uh, para a gente reencontrar outros caminhos né, uh, em termos de Brasil em termos de, de mundo, né, porque a questão ambiental ela é planetária, a questão, uh, eu diria, né, uh, racial xenófoba, a questão uh, né, de preconceitos dos mais diversos, ela tem sido numa escala enorme no século XXI, eu acho que ela vai permanecer, ou nós reconhecemos que essa é uma face nefasta da nossa sociedade ocidental moderna, uh, e, e aprendemos a dialogar com esses deuses, né, uh, de outras, uh, né, de, de outros panteões, ou nós seremos devidamente ignorando-os, né, vamos ficar submersos neles, né nesse mundo que eles estão propondo acho que a antropologia tem muito o que fazer mas ela também tem que se reinventar
0: e te agradecer muito muito mesmo por essa super aula né na verdade além da sua enorme generosidade né toda essa generosidade que você está demonstrando inclusive agora nessa sua fala final né eu acho que é um imenso orgulho, né, para nós assim do Antropolis e para todos nós assim da UFPE. Eu acho é poder ter esse esse episódio do nosso podcast, né. Eu estou muito muito feliz, muito orgulhoso. Isso é uma referência da mais alta importância para mim e para todo mundo, né. Que eu acho que está aqui conversando, né. Foi economizar na fala para não para não extrapolar e não ficar muito piegas. E eu vou passar a palavra, né, para as minhas colegas agradecerem também.
1: Então, Ana, foi, assim, absolutamente maravilhoso te ouvir, né, as tuas reflexões, tua trajetória, elas são de uma densidade, assim, impressionante, né, tem os múltiplos papéis é, de educadora, de pesquisadora, de militante, né, que são indissociáveis
2: uns dos outros, né, eles nos trazem grandes ensinamentos, né. Professora Ana, muito obrigada, e, e professora Flávia, professora, Cláudia também, muito obrigada, Para mim é sempre uma honra poder participar aqui do Antropólis, é, eu saio do programa bem revigorada e hoje foi um daqueles dias especiais, assim, a fala da, da professora Ana sobre cinema, sobre o além campo me tocaram bastante, fico bem assim, parece que eu tô no lugar certo e, e só posso agradecer a vocês todos e também ao professor Guilherme pelo convite uh... Obrigada, gente, vai ser um episódio muito lindo mesmo, como coloquei no início, valeu.
3: Deixa eu só falar duas coisinhas que eu fiquei impressionada nesse texto do Traficantes do Simbólico, da Marisa Correia. Uh, ele coloca que a gente é sobrevivente do incêndio do, da Maria Antônia, né, da USP, e a gente, isso eu não sabia do incêndio do, com o Darcy Ribeiro do Museu do Índio, né? que esses dois incêndios ocorreram em 68, né? mas ela falando como claramente perseguição política, né? apagar o Darcy Ribeiro, Uh, apagar a efervescência da, da USP, né? uh, da Maria Antônia, dos cursos de filosofia das, das, das ciências uh, humanas e o quanto a, ela, a antropologia se constitui a partir daí e cresce. Né? E daí fica falando dos... Essa foi a geração que sofreu os dois incêndios, mas foi a geração também que substituiu os uh, professores estrangeiros. E tu só faz isso com uma efervescência muito grande da, da área. Eu achei essa imagem tão bonita que ela escreve, a Marisa Correia. E, Flávia, eu queria
4: assim, sempre lembrar uma coisa que foi uma vez, quando começaram alunos da nova geração, bem novinhos, né, a se queixar de coisas, né? E, e dentro de aula de método e eu disse, olha, nós lidamos com populações que sofreram genocídio há 500 anos nós dialogamos com populações escravizadas por séculos e séculos é uma, eu diria uma fraqueza moral absurda a gente fica simplesmente abaladinho com o que está aí não temos esse direito não temos esse, temos que aprender com os grupos indígenas, temos que aprender com os quilombolas, temos que aprender, não podemos nos dar o um direito de achar que, ó, oh, como sofremos, é, é, é um absurdo a quantidade de, da população planetária no mundo do que a nossa sociedade ocidental achicalhou, avacalhou, matou, sabe, estuprou, e agora, a gente, por meia dúzia de anos de alguns políticos e alguns gestores, eu vou me lastimar, mas, escuta, um, não, um antropólogo que lida com essa população diariamente, que, que leu monografias inteiras de grupos que nem existem mais, não, 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 de, desculpa, não podemos ter esse tipo de comportamento, não podemos, não podemos, Flávia, entende? Não temos o direito disso. É, é, sabe aí trabalhando com camadas médias eu digo isso é uma coisa muito pequeno burguesa falando em Marx isso é uma coisa muito de camadas médias muito de sofrência de camadas médias nunca sabe e, às vezes eu, quando fico, se queixam disso eu disse gostaria de pegar um helicóptero e te largar agora lá no Pantanal queimando para ver o que tu acha que para fazer ah, te largar sabe viajar no tempo e te largar 500 anos lá antes do Cortez chegar aqui queria ver que tu... não duraria nem cinco minutos Flávia Poder de resiliência nós, nós temos que ter, temos que aprender com quem a gente está trabalhando. Aprender com as populações, com, grupos, com os grupos humanos com os quais nós estamos trabalhando. Ou eles não têm nada a ensinar. Um antropólogo não tem nada para aprender. Não é só aprender com antropólogos, aprender com a população que a gente vive. Aprender, aprender com os afrodescendentes, a perseguição política e religiosa deles. Aprender com os grupos indígenas. Aprender com a população LGBT, a perseguição que tem, sabe? Ah, então, não temos o direito, não temos, tu me desculpa, mas eu acho que não temos o direito de ficar é, nos lastimando com, com absolutamente nada, tá? nada mesmo, temos que, resiliência, temos que absorver e reinventar.